0: Vendredi 19 mai, bienvenue à cette autre édition du Banado du Centre-Ville. Alex Tourigny à la maison et Max Boudreau qui a retrouvé un ordinateur fonctionnel. Bravo Max.
1: Oui, merci à ma voisine. Kim Letourneau pour ne pas la nommer, j'ai emprunté son, son, son portable. Disons qu'il y a des quelques péripéties qui est arrivées cette semaine, la semaine dernière, <rire> avec la compagnie, je ne peux pas en parler. Mais euh, j'ai toujours pas accès à Internet avec mon laptop professionnel et oh, j'ai pas de laptop personnel, donc euh, je t'ai pris un peu au dépourvu.
0: Ah, et puis Max, je pense qu'avec la caméra de ta voisine, t'es encore plus beau. Ah ben là, écoute, je euh, je pensais ça. Surtout que je me suis impossible. Rendu, euh... Ben oui, je sais. Assez spectaculaire, Max. Hier, Max, j'ai eu la chance de faire un match avec euh, Willard Chambaud. Match à 20h, puis là, on commence à rentrer dans les dans les semaines qui sont rough pour le sommeil, on le sait. Match à 20h30, puis le match, je sais pas, à minuit, t'arrives à la maison, t'es pas couché avant une, le garçon se réveille à 5h du matin, donc... Là, en plus, je, fais, je faisais le match hier, je fais le match ce soir aussi, avec comme une espèce de 4 heures de sommeil dans le corps. Ça va être spectaculaire, et là, malheureusement, ben, pas malheureusement, mais je fais le match avec Peter, pas avec Max Boudreau, donc j'ai pas de bonbons pour me donner une espèce de, de sugar rush. Je pense que je vais aller m'acheter un sac de bonbons tout simplement. Mais ce que j'allais yes. dire, Max, c'est que dans le match d'hier, Danny Marchand nous a proposé un jeu, c'est le genre de jeu que tu vois sur Instagram, ou TikTok, là, dans, dans le sens que tu as des logos qui te passent en haut de la tête. Là, tu dois, dois choisir, euh, un, exemple, un joueur de l'équipe que tu as en haut de la tête, exemple, un joueur de, de centre des Knicks, le, disons, un joueur des Knicks de New York. Que là, tu choisis point guard Jalen Brunson. Et là, comme ça. Et hier, Max, je me suis rarement fait roaster autant que ça sur Twitter. J'ai eu une équipe tellement. Ben, pas poche, mais clairement, écoute, je te, je te donne l'équipe de Will, puis je te donne la mienne après ça, OK? Je ne l'ai pas vue sur, twi sur Twitter, tu t'es fait roaster ah, habituellement. Euh... Ben, écoute, même la mère de Will s'en est mêlée, là. Sylvie, que j'aime beaucoup, <rire> mais elle s'en est même mêlée. OK, donc, Will a uh, Darren Fox, Devin Booker, Okoro, et ça, c'est ma seule chance. Je pense que c'est la seule position où j'ai le dessus. Nikola Jokic, qui a fait jouer comme power forward, et Joel Embiid comme joueur de centre. J'ai Trey Young, Clay Thompson, Jason Tatum, Carl Anthony Towns et Zoo Batts comme, euh, comme équipe. Et là, tout le monde... En fait, on a demandé aux gens à la maison est-ce que vous pensez que euh, l'équipe de Will est meilleure que la mienne ou peu importe. Et en combien de matchs, et tout le monde me dit à peu près comme Will en trois, Alex oublie ça. Uh, give up. Tu n'as absolument aucune chance. Mais je dois dire que mon erreur, ça a été vraiment de choisir... En fait, j'ai eu Tatum. Après ça, j'ai eu euh, j'ai les Hawks d'Atlanta. Et là, j'ai choisi Trey Young. J'aurais pu choisir Clint Capella à titre de joueur de centre. Ce qui m'aurait permis de prendre Curry à la place de Thompson. Écoutez, j'aurais pu avoir une bonne équipe. Je me suis trompé, mais c'était vraiment le fun de jouer à ces jeux-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué au cours des dernières semaines, on, on essaie justement d'arriver avec des jeux différents. On a beaucoup de plaisir sur le plateau. Et pourquoi pas avoir du plaisir en écrivant du basket de l'NBA. Puis au moins, ça n'impliquait ça pas de manger de la mayonnaise cette fois-là.
1: Ou de la sauce piquante. Euh, oui, exact. Puis tu, tu sais quoi? Euh, J'adore Matt, mais nous, on a parlé de la loterie là, quand j'ai fait le match numéro un, Lakers-Nuggets. Euh, Lakers Je veux dire, il fallait en parler. Là. La loterie est arrivée une demi-heure avant le match. Mais ouais. euh, disons que j'ai déjà eu des pourparlers avec Danny. Si on avait fait le match numéro 7, parce qu'on était prévu lundi de faire le match numéro 7, Knicks-Heat, ouais. on t'aurait fait manger d'autres affaires. Puis on t'aurait fait faire un quiz, parce que tu es un fan fini de New York. Fait que je t'aurais fait faire ouais. un quiz sur des équipes sportives New York ou je sais pas trop quoi. Et okay. euh, mon but initial, c'était de pour chaque mauvaise réponse que tu as, tu devais manger un bagel d'ici la fin du match. C'était cinq questions. Puis on s'entend que euh, je ne pense pas que tu as une grosse appétit comme la mienne, mais ça aurait été drôle de te manger, engouffrer des bagels. Pendant le... Puis en plus, tu ne peux pas les manger pendant, <rire> pendant que tu décris, pendant que tu fais le play-by-play, -play, donc ça aurait ah, été assez drôle. Mais c'est une partie remise. C'est sûr qu'on va faire un autre match ensemble d'ici la finale. Euh, on, fait, on fait beaucoup de matchs à RDS là, la, 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 ouais. La troisième ronde des séries. Euh, je, je, puis on fait la finale là, dans l'intégralité avec deux analystes. Donc, Ça, si on fait un match, moi, toi et Will, il risque d'avoir hein? euh, une petite épreuve à la fin. Puis je pense qu'on est rendu à te mettre à l'épreuve. Parce que t'as un peu de temps. Attends un
0: peu, là. Time out, là. Qui est le premier à avoir mangé de la mayonnaise C'est moi ou c'est toi C'est moi. Est-ce oui, que j'ai... Ah, dans le fond, le, le seul dans l'équipe de basket à RDS qui a mangé de la mayonnaise puis qui a pris de la sauce forte, c'est moi. Moi, j'ai pris tout ce que vous avez pris. Là, by the way, hier, notre non, ami... Non, exact. Mais... Attends,
1: ton idée, Danny... ton attention, ouais, c'était de... Hey, on va faire un quiz sur Boudreau, il ne saura pas, puis on va y faire manger de la mayo, ça va être drôle. Puis tu as fait la même chose pour Will, c'est juste que ça, ça t'est retourné contre toi. Et, honnêtement, la seule façon que tu as mangé de la mayonnaise, c'est à cause que Danny Marchand m'a donné la réponse des oreilles. Fait, à cause de Danny. Et l'autre chose, c'est il va falloir pogner Danny aussi, mais là, euh, on ne pourra non, pas le dire, dire ouvertement parce qu'il écoute le podcast, il nous l'a avoué. Donc, euh, ouais. écoute, j'étais un peu sûr qu'il l'écoutait anyway, mais fait on, va, on va devoir yeah. en parler aussi pour pogner Danny. Hier,
0: yeah. <rire> Danny me dit c'est le Bloody Caesar Day. Ça ne me dérange pas si vous me donnez un Bloody Caesar à chaque fois que je rate une question. C'est pas vraiment une punitence, là. À la limite, à moins que tu mettes ouais. bien du tabasco dedans, c'est pas vraiment une punitence. Puis, si t'es pour faire le truc de bagel, juste une chose, par exemple, tu dis que j'ai pas un, un gros appétit, mon, mon go-to, quand j'ai des bagels, c'est genre bagel euh, fromage à la crème avec du saumon fumé, là. j'en prends au moins deux. Deux, c'est un minimum. Ça dépend du saumon fumé qui me reste. Um, mais une chose, une demande, j'ai habité à Outremont pendant 15 ans, ça prend des bagels saint viateur Arrive-moi pas avec du bagel bon, Fairmount, bon, bon, ça, ça me prend... Bon, bon. Je, je trace la ligne là. Il n'y a rien comme les bagels Saint-Viateur. Autant j'aime New York, il n'y a rien comme les bagels Saint-Viateur, meilleur que les bagels de New York. Fin de la parenthèse.
1: Bon, ben, on, Parlant, anyway, New York est éliminé. donc ça, ben, on, ça, va, que ça dire. on va devoir faire quelque chose d'autre.
0: Oui, mais New York a été éliminé par euh, le Heat de Miami. Et là, on se disait... Le, le, je pense que tout le monde a choisi les Celtics dans notre équipe. Je peux, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il y ait de... Tout le monde
1: a choisi les Celtics, puis tout le monde a choisi les Nuggets.
0: Mais là, même moi, je comprenais pas. Je ne suis pas un gars qui va parier nécessairement. Là. Mais j'ai vu la cote du Heat de Miami contre les Celtics avant le match numéro 1. C'était 3,95 pour gagner le match numéro 1. Il n'y a pas une différence à ce point-là entre ces deux équipes-là. Euh, oui, les, les Celtics ont pris les devants lors de la première demi euh, mais après ça, et on en parle depuis le début des séries Jimmy Butler a été exceptionnel lors de la deuxième demi, notamment au quatrième quart. Il a terminé le match numéro un avec six vols de ballon. Il a tout fait sur le terrain. Les points, le rebond, les vols de ballon, les pas. Il a tout fait sur le terrain. Et pour moi, ben ça me, ça me fait dire que Jimmy Butler, dans les séries présentement, avec Nicolas Jokic, pour moi, c'est les deux joueurs les plus importants de leur formation respective. en train de me dire ça se pourrait qu'on les voit en finale, ces deux gars-là?
1: Euh, ben, on, est, on est vendredi le 19, il y a trois matchs de jouer, euh, Deux victoires des Nuggets à la maison, une grosse victoire sur la route du Heat. Parlons un peu du Heat puis Boston. Ouais. Moi, je pense que le match est joué au troisième quart, 46 points du Heat. Un gros troisième quart de, de Butler puis de, Ma, euh, de Max Truce. Mais qu'est-ce que je n'ai pas aimé de Boston, c'est que... Ça allait super bien en première demi. Marcus Smart, 10 passes décisives. J'étais le premier à dire My God, Marcus Smart est là pour. Marc son oh, rôle numéro il marque mais il Exact. Mais son rôle numéro un, c'est un joueur défensif. Puis lorsque. Euh, puis on en a parlé dans les balados auparavant. Tu ne veux pas que Marcus Smart prenne les derniers tirs à la fin. Tu veux qu'il distribue. Puis euh, il, il crée de l'offensive pour des joueurs comme Tatum, Brown, <coughs> White, Brockton, etc. Et qu'est-ce qui est arrivé? Marcus Smart a seulement une passe décisive en deuxième demi. Il y en a dix dans, le premier, dans les deux premiers corps, il y en a une dans, dans les, euh, les deux derniers corps. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on est retourné beaucoup à d'isolation, un contre un, on regarde Tatum, on regarde Brown, et ce n'est pas la recette gagnante des, des, des Celtics. Les Celtics sont plus menaçants quand ils distribuent bien le ballon font beaucoup de passes, et là, ils se retrouvent soit dans des euh, affrontements un contre un avec avantage du côté de Boston, mais lorsque tu fais juste regarder un joueur aller un contre un tout le temps, c'est pas une recette gagnante. Et c'est là que tu vois qu'il y a une différence, une grosse, grosse différence entre Eric Spolstra et Coach Mazzoula du côté de Boston. Il y a ah. des ajustements qui ont été faits d'un côté, et il n'y a pas eu d'ajustement qui a été fait de l'autre. Mais euh, je regardais un peu pour le match, puis tu as sûrement regardé des notes pour le match de ce soir que, que je ne fais pas, mais que, que tu fais avec Peter. Ouais. L'équipe qui perd à la maison en match numéro un, je pense que dans les huit dernières ou neuf dernières années, sont 16 et 0, avec une marge de victoire de 17 points. Donc <rire> si la tendance se maintient, je m'excuse pour vous, mais ça risque d'être peut-être un blowout ce soir du côté de Boston. Mais là, c'est là que tu vas voir la, 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 la ténacité et la force de caractère du Heat et de Jimmy Butler. Et Karl Laurie l'a dit en, 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 en entrevue d'après-match. Il dit, est-ce que tu penses que Jimmy Butler était content? Non. Il était-tu satisfait? Non. On continue. J'ai vu un, un vidéo sur Twitter en passant. Quand ils ont gagné contre le, les Knicks, tout le monde célèbre puis tu as Jimmy Butler qui est en arrière du gros je ne sais pas si tu l'as vu, <rire> et lui, il boit son eau comme si rien n'était. Ouais, okay. Genre, « Hey, on passe à la prochaine étape. » Donc, euh, c'est euh, le fun de voir, je pense que personne qui prenait le hit pour se rendre aussi loin, mais c'est le fun de voir vraiment que la Switch, elle a été, là, elle a tourné à on pour, pour cette équipe-là, puis ça part en, en premier lieu avec, avec Jimmy Bucket, qui est peut-être le meilleur joueur euh, two-way qu'on appelle attaque-défense dans la Ligue et qui est en train de nous le prouver encore une fois qu'il est capable d'élever son jeu d'un cran dans les séries.
0: Comme l'avait fait dans la bulle en 2020, on garde de, de très bons souvenirs de Jimmy Butler dans, dans la bulle pour deux raisons. Ben, un, parce qu'il était très bon sur le terrain, puis deux, parce qu'il vendait du café à 20 souvenez-vous du café. Et il y a une vidéo qui est sortie mais, récemment, justement, qui parlait qu de qu Ah Butler. Tu sais y ce qui tu peux y aller. Vas -y, Il disait qu'il vendait
1: ça à 20 Je pense que c'est là ah. que tu t'en allais. Puis il oh, disait que ouais, les bah, 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 joueurs avaient seulement des 100 Puis lui, il disait ben j'ai pas de change. Fait qu'au lieu des vendre 20 <rire> il
0: gagnait. Hey, tu il argent Il vendait 100 un café. Ça n'a pas de bon sens. J'adore ça. J'adore ça. Adore ça. Um, ce que je retiens du match numéro un, en fait, plusieurs choses. Um, ça m'inquiète un peu de voir que les Celtics de Boston jouent pour 500 à domicile en série. Euh, regarde ce qui se passe avec les Lakers, les Nuggets, puis le Heat. Ça va excessivement bien en séries éliminatoires. On ne perd pas à domicile. Les Celtics ouais. jouent pour 500. Coach Missoula a été questionné à ce sujet-là à la suite du match numéro 1. Est-ce que ça t'inquiète? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent oui. Alors, il a, il a tout simplement dit non, non, ça ne m'inquiète pas, c'est un match comme les autres, peu importe. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment une équipe qui a pu jouer aussi bien, peut-être peut que c'est une équipe qui est fatiguée, mais comment une équipe qui a joué aussi bien dans les deux derniers matchs contre les 76ers, notamment dans le match numéro 7 où les 76ers n'ont jamais vraiment été dans le coup, comment on peut aussi bien jouer défensivement en accordant moins de 90 points, si ma mémoire est bonne, dans les deux mm -hmm. derniers matchs de cette série-là. Et là, tu affrontes une, rien, rien contre le Hit. tu accordes 123 points. Au hit e de Donc, Miami.
1: 47 au troisième corps.
0: Ouais, et ça, c'est terrible. Et ce que j'ai aimé, par contre, du hit e de Miami, c'est regarder les joueurs qui ont marqué des points. Tu sais, souvent, on se dit, c'est les meilleurs qui, qui, qui vont te faire gagner. C'est vrai. Mais il ne faut pas négliger aussi ce que les joueurs 3, 4, 5, 6, 7 vont amener aussi. Regardez, Carl Lowry, 15 points. Caleb ouais. Martin, 15 points. Vincent euh, Vincent avec 15 points. Schultz avec 15 points aussi. Adebayo, 20. Euh, Jimmy Butler, bon, avec une performance de 35, 6, euh, 5 et 7. 6 vols de ballon, comme je l'ai dit. Mais ce match-là, ce n'est pas gagné nécessairement juste avec Jimmy Butler ou même Adebayo. Ça s'est gagné avec les joueurs 3, 4, 5 et 6. Et C'est comme ça qu'on est en mesure de prendre les devants 1 à 0. Moi, ce qui m'inquiète un peu, tu l'as mentionné, l'affiche des équipes, bon, Perdre le premier match à domicile, rebondissent très bien généralement. Moi, c'est le succès du hit à trois points. Est-ce qu'on, Je ne pense pas qu'on soit capable de lancer encore à 51,6 16 en 31 Tu ne peux pas t'attendre à ça match après match après match. Dis-toi que ça a pris ça pour battre les Celtics. Oui, on a gagné par 7, mais le match est évidemment plus serré que ça. J'ai hâte de voir comment on va trouver une formule gagnante aussi pour le match 2, 3, 4, 5, etc. Il y a une déception, puis je ne sais pas comment l'amener sans que ça paraisse mal. Jason Tatum, si tu n'as pas vu le match, tu regardes la feuille de statistiques puis tu te dis 30 points, 7 rebonds, euh, un bloc. C'est un match régulier, un bon match de 30 points pour Tatum. Normalement, en série, un match de 30 points, tu te dis wow, « Wow, c'est magnifique! » Il tire 52% de Alex. Oui. Je vais le dire. Dit, là.
1: Alex.
0: Ouais. Je vais le dire là. Jason Tatum, et le responsable de la défaite, à mon avis, des Celtics de Boston, pour ces trois revirements commis dans les cinq dernières minutes du quatrième quart. Et ce que je ne comprends pas, et ce que j'ai pas compris, tout le long de cette deuxième demi-là, notamment du quatrième quart, Justin Tatum touchait à peu près pas au ballon. Est-ce que c'est parce qu'on a tellement de profondeur qu'on se dit, ben, « On va y aller avec le gars qui, qui a la même chose tout simplement, peu importe c'est qui », on a tellement de profondeur et tellement de talent sur, sur cette équipe-là qu'on oublie des fois que l'attaque, peu importe comment on regarde ça, ça doit passer par Jason Tatum. Regarde ce qui se passe avec ben les nuggets. Ça passe automatiquement yes. par le joker, peu importe. Ton meilleur joueur doit toucher au ballon. Ça n'a pas été le cas au quatrième quart.
1: Mais tu compares deux choses totalement différentes. Euh, je pense que Jokic, ben, il est en train de le démontrer là, pourquoi c'est un comprends. joueur tout étoile. Il a une coche. Là. Mais que Jason Tatum Tant 17 tirs dans un match, un match Aucun serré. tir au
0: quatrième quart, Max. Et aucun Zéro.
1: tir au quatrième quart. Zéro. Euh, c'est là que je te dis, il y a des ajustements qui doivent être faits pendant le match. c'est pas oh, « OK, on a perdu, là, on a une journée de congé, on va faire des ajustements pour le match numéro 2. » Il faut que tu sois capable de faire des ajustements pendant le match. Et je reviens encore, il y en a beaucoup qui critiquent, Coach là, en termes que, tu sais, je veux dire, il est très jeune. <rire> il est plus jeune Offord, C'est Lui, il joue à Hallorford. Plus jeune que Mazzoula, nous, jeune que moi. Juste pour te le dire. Mais c'est là que tu vois l'expérience en même temps. Mais c'est vrai que cette équipe-là, euh, je veux pas dire marche ou crève avec Jason Tatum, mais c'est ton option numéro un. Euh, tu sais, le match numéro sept, on dit « Ah, quelle performance de Boston? » Mais je veux dire, Tatum a 51 points. Euh, ah on oui, enlève cette performance-là, puis on a, un, on a un match serré, puis ça peut, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Euh, moi, je pense que, que, que les heats sont, sont sont très physiques, de un, et c'est peut-être ce que Tatum aime le moins. Euh, on, on lance beaucoup de, 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 différentes, de différents schémas -moi, défensifs à lui euh, et c'est un peu est-ce que c'est la faute à Taylor qui n'a pas lancé ou c'est donnons les fleurs au Heat qui ont essayé de forcer de, de, de se débarrasser du ballon de passer à quelqu'un d'autre euh, c'est là qu'il faut regarder puis c'est là que ce soir on va voir qu ce qui va arriver mais si j'avais un petit deux à mettre parce que je sais qu'on parie juste des petits deux ici Ouais. Je mettrais sur une bonne performance de Boston qui ont peut-être euh, ils, ils vont ils vont se réveiller selon moi et euh, je m'attends un meilleur apport, euh, apport offensif et aussi un apport défensif. Tu, comme tu l'as dit, le Heat qui tire à 50 51 de un, c'est pas normal. Puis de deux, tu ne peux, euh, peux pas laisser ça aller euh, de match en match. Parce que là, techniquement, le Heat a fait qu ce qu'il avait à faire. Aller voler un match ouais. sur la route. Et c'est toujours plus facile de voler le match numéro un que le match numéro 2.
0: Tu dis, euh, je m'attends à un meilleur match offensif de la part des Celtics. De la part de qui? Qui, qui va se lever? Est-ce que c'est Al Orford? Je veux dire, Tatum a eu 30 points, Brown a eu 22. Est-ce que ça veut dire que si les deux n'ont pas 30 points, ils vont perdre? Parce que pour moi, le match numéro un, ce n'est pas nécessairement perdu offensivement. C'est défensivement, je le répète. On a une des meilleures défenses dans la NBA. On a accordé 125, euh, 123 points au Heat de Miami. Si le Heat continue à marquer des points comme ça, je m'excuse, mais je pense qu'on va retourner à Miami. Ça va être 2-0 ça va être difficile pour les Celtics. Je m'attends à une longue série quand même. Je ne suis pas en train de dire que ça va être une série facile pour le Heat. Mais défensivement, ouais. ça, ça a été difficile. Puis Je reviens encore à Tatum. mais être partisan des Celtics, présentement, ça va être tellement frustrant de justement voir Tatum match numéro 7 qui a été exceptionnel. Là, quand même, 30 points, on vous le rappelle. 30 points, mais ne pas tenter un seul tir du quatrième quart. Et il n'a eu absolument aucun impact, en fait, positif lors du euh, quatrième quart. Il a eu, comme je le mentionne, aucun tir tenté, six lancers francs, je comprends, parfait, 606, un rebond, aucune passe décisive. Donc, à part sur les lancers francs, il y a pas eu un, un, un impact positif sur le terrain. Il a commis trois revirements dans les cinq dernières minutes, dans des moments clés. Et c'est plate de dire ça après un match de 30 points de Tatum, mais pour moi, la défaite s'est jouée, oui, au troisième quart. On avait encore une chance de gagner, évidemment, ce côté des Celtics, Pour le quatrième quart, ben, c'était plus compliqué pour Taylor, et les Celtics, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le match numéro 2 qu'on va présenter ben, ce soir, donc vendredi, le 19 mai, à l'antenne de RDS2 avec Peter Yanopoulos. Parlons du match d'hier, si tu veux bien. Ah. Oui, à compter de 20h30. Tous les matchs et sont le à 20h30, by the way. C'est facile. Ouais. <rire> Exactement. Le match de ce soir est à 8h32 officiellement. Hier, le match était à 45. Donc, euh, ouais, avant-match de le, 15 minutes euh, avec, avec Will. Et là, ça va être pas mal. Allô tout le monde, et on, on s'en va au terrain. <rire> ouais. euh, Allô tout le match monde. Numéro voici 5 partagés en direct. Exactement. Euh, <rire> ça risque <rire> de ressembler pas mal à ça. Um, on parle des Lakers contre les Nuggets de Denver maintenant, si tu le veux bien. Um, ouais. Victoire dans le match numéro un des Nuggets avec performance. Puis, je pense que tu es encore plus en mesure de l'apprécier en tant que joueur de centre ou encore joueur de centre d'une ligue de garage. Will me dit d'ailleurs que vous avez gagné mercredi
1: dans une ouais, ligue de
0: garage. Ceci explique cela
1: peut-être. 100%. Et on a marqué plus que 100 points dans les deux premiers matchs de la saison. Euh, mais non, c'est ça. C'est Ce C'est spectaculaire. Là.
0: Will me disait hier T'sais, souvent, vous jouez, bon, soit contre des gens de votre âge ou il y a des kids de 22 ans qui n'ont aucune idée de qui vous êtes, de où vous avez <rire> joué. Et là, ils se rendent compte comme, OK, ces gars-là, vous êtes tous entre 30 et 40, quelque chose, si ma mémoire est bonne.
1: Alors, moi, je te dirais entre
0: 35 et 40, Alex. <rire> Mais ce qui est magnifique, c'est que vous donnez des volets aux jeunes, ben, des, des volets euh, entre guillemets, évidemment, euh, au pointage, là, comme personne qui se bat. Ce qui est fabuleux, c'est que les gens ne vous connaissent pas. Il dit, Will me disait à un moment donné, il, y un, il y a un joueur qui est allé le voir puis qui a dit Toi, est-ce que, est que tu as déjà joué au cégep Le Will dit Oh, ouais, longtemps. Là. Le gars n'a aucune idée exactement qui est Will Archambault, mais vous donnez des volets à peu près tout le monde dans votre ligue, si j'ai bien compris.
1: Ben, ça s'est euh, replacé un peu à cause, euh, à cause de notre âge aussi. Que vous êtes là, vieux. Mais. Euh... On est, rendu, on est rendu vieux, mais tu sais, on refuse d'aller jouer dans des ligues 35 ans et plus parce qu'on est encore très compétitif et on veut jouer contre des jeunes de. Écoute, des fois, là, je joue contre des jeunes de, de, de 18 qui jouent, qui jouent à l'université ou au cégep. Qu'est-ce qui est drôle, c'est ça, c'est qu'ils n'ont aucune idée, on est qui. Ils sont comme juste, genre, OK, vous êtes grand, mais qu'est-ce qui est le fun à nous voir jouer, c'est que on, on... moi, je suis un peu comme LeBron James en termes que. Je sais quand courir, je sais économise. quand économiser l'énergie et pas le faire. Donc, économiser, c'est très important. Mais l'autre chose, là, je te dirais, tiens, mettons un match qu'on marque 100 points. Là, ça n'arrive pas tout le temps. Il y a au moins 30-40 points où ce que le ballon est sorti de notre côté, qui est allé de l'autre côté, puis il n'y a personne qui a dribblé. <rire> c'est ah, juste ça. des passes, fast break. Un, un panier facile. Donc, il n'y a, a pas un joueur qui dribble. Là. On est vraiment un peu comme les Globetrotters sans, sans le, le, le côté wow euh, des gros dunks ou des tirs tu sais, par en arrière. <coughs> Puis, il y a du monde qui sont comme, mais là, arrêtez, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi vous ne dribblez pas? Ben, pas besoin. Pourquoi vous êtes bon de même? Et, mais euh, mais c'est le fun à voir, tu sais. c'est ben le fun à jouer dehors. C'est le fun de dépenser un peu d'énergie. Mais tu, tu, tu le mentionnes, là, tu sais, les premières années qu'on est revenu, tu veux pas, les joueurs... Les joueurs contre qui tu jouais au Cégep Université, ben eux, ils ont resté ici. Fait que nous, on revient, on revenait l'été ou on revenait euh, une ou deux années avec tout le monde se connaissait. Mais là, tu vois vraiment le clash que tu il y a des jeunes de 20 ans qui n'ont aucune idée c'est qui euh, euh, Will Archambault, Max Paulus, Max Boudreau, Cambi Lallet. Euh, hey, ça doit être magique mais,
0: là? C'est tellement être cocky le fun. en plus. Ça doit tellement être le fun de juste les écouter parler avant le match. Là, là de te dire, hey, vous savez pas quest ce qui va se passer, les gars. Là. De nous faire démolir.
1: Ben, non, parce qu'il y a des fois, tu je veux des fois, les matchs sont serrés aussi, là, à cause que euh, eux sont plus vite, courts, sont moins fatigués que nous. Mais, euh, mais on est capable de tenir, euh, je pense que les, les deux, trois dernières années, l'été, parce qu'on ne joue plus pendant l'hiver, euh, la plupart de nous ne jouent pas pendant l'hiver, euh, on se rend jusqu'en finale. Là. Et, et, et notre, ouais. notre plus gros problème, c'est qu'on commence à 12, puis pendant la saison, ben, on joue des matchs à 6, à 7. Il y a toujours quelqu'un qui est blessé ou, ou travaille à RDS ou parti en, vo en voyage ou quoi que ce soit. C'est un peu ça qui est difficile. Mais si on est notre équipe complète, on, on a des bonnes chances de se rendre jusqu'à la fin.
0: Will ah oui, me dit que c'est son, son premier match en un an. Quand, quand il s'est réveillé, là, je pense qu'il y a eu quelques douleurs au bas du corps, au genou. Mais comme, comme je disais Max, je pense que comme joueur de centre, tu es capable vraiment d'apprécier, d'être encore plus que les autres, que Nikola Jokic est ah, en mesure ouais. de faire sur un terrain. Dans le match numéro 1, Jokic a été absolument formidable. Il y avait déjà 16 rebonds en première demi. Il y avait juste. plus de rebonds. Ouais, juste. Il y avait plus de rebonds que les Lakers. On va dire ça comme ouais. ça. Les, les Lakers ne se sont pas présentés au rebond de tout le match. Ça a mieux été dans le match numéro 2. Mais Jokic a mis ouais. son empreinte en première demi. Deuxième demi, ça a été plus difficile, Max, avec un ajustement de Darvin Ham euh, qui a justement enlevé Anthony Davis de sur Nikola Jokic.
1: Oui, exact. Et, euh, et, et ça l'a porté fruit en termes qu'on a euh, on a mis Rui Achumura qui, qui, qui est vraiment colosse. Là. On, je veux dire, il jouait pour les Wizards. qu'on s'entend, moi puis toi, on ne l'a pas vu jouer souvent cette année, à part peut-être des highlights. Mais des highlights des Wizards... Euh, je ne pense pas que ça existe, mais, ben, donc euh, j'ai été surpris un peu de le voir jouer en termes de, de, de son physique. Il est capable, il, il est aussi large qu'un LeBron James, puis je pense qu'il est aussi grand que lui. Et euh, comme je mentionnais, ça a été un ajustement qui a, qui a, qui a porté fruit en termes que ce n'est pas Jokic lui-même qui a marqué plein de points contre Anthony Davis. Il faut dire qu'Anthony Davis jouait super bien contre Jokic en termes que lui aussi a marqué beaucoup de points sur lui mais l'ajustement a fait que Anthony Davis venait en aide pour essayer de contrer les tirs de Jokic et qu'Achimura est capable de ne de pas se faire baquer jusque dans la bouteille parce que Jokic est capable de, avec, avec sa, son statut de te reculer jusque dans la bouteille juste de se retourner puis il même, on s'entend, il ne saute pas là, ou il ne saute presque pas mais il est tellement efficace euh, sauf que il y a d'autres joueurs du côté des Nuggets. Euh, Caldwell Pope a joué un excellent match. Il a réussi des gros tirs au bon moment. Jamal Murray a bien joué également. Gordon, dans le match numéro un, était un peu plus effacé. Euh, et et, euh, et l'autre joueur, Michael Porter Jr., a joué quand même un, un bon match aussi. Mais tu vois que Denver, euh, c'est un bon mix de joueurs ensemble. Tu as Bruce Brown aussi qui vient du banc, qui est un excellent joueur des deux côtés du terrain. Mais c'est un bon mix parce que le ballon, je pense que chaque possession offensive, le ballon va dans les mains à Jokic. Ouais. Et on va le voir et on sait que ce n'est pas lui qui va tenter 40 tirs dans un match. Euh, oui, il a, il a terminé avec plus que 30 points, mais regarde le match numéro 2. Il n'a pas eu besoin de marquer 30-35 points pour gagner. Il a donné le ballon au bon joueur qui avait la main heureuse et c'était Jamal Murray en deuxième demi, au quatrième quart. Ouais, Jamal en fait, Murray même était... au
0: quatrième quart, c'est ça.
1: Exact. Jamal Murray était incroyable. Et est-ce que c'est une surprise pour plusieurs? J'ai eu des commentaires sur Twitter. Je dirais, comment ça personne ne parle de Jamal Murray? Ben, ça fait ça fait 18 mois qu'il est blessé. Euh, mais Jamal Dans Murray, la bus, souviens-toi
0: à quel point il était excellent.
1: Contre les Clippers, c'était incroyable, cette série qui est allée en 7. Euh, c'est un, un choix de loterie de première ronde. Je me souviens de l'avoir vu jouer avec l'équipe Canada dans les Jeux Panaméricains. Il n'était même pas à l'université, puis il jouait contre des hommes, puis tu le voyais qu'il était déjà dominant. Euh, il a joué un an à l'Université Kentucky, qui n'est pas rien non plus. Mais là, cette équipe-là de Denver de n'a pas paniqué quand euh, ils ont perdu dans la bulle contre les Lakers en la finale de conférence. C'était leur première fois qu'ils qu étaient rendus là. Et après ça, ben, tu as eu la blessure à Murray. On a échangé Jeremy Grant. On est allé chercher Aaron Gordon. Mais je pense qu'on s'est préparé. On a vraiment construit cette équipe-là pour, pour maintenant. Là. Moi, je pense que Denver ouais. sont sur une mission que eux, c'est on se rend en finale puis on veut aller gagner le titre. Je pense qu'ils ont démontré, euh, ou je pense que Jokic a démontré personnellement qu'ils se foutaient du titre du joueur le plus utile. Ils ont carrément pesé sa pédale là, de, de frein pendant le dernier mois de l'année. On a relaxé, on était premiers, on savait que Memphis n'allait pas nous rejoindre. Mais là, écoute, cette équipe-là, à maison, est, 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 est invaincue encore. Euh, ouais. et j'ai vraiment l'impression que ça va se terminer peut-être en 5, je l'ai prédit en 6 je Peter du 5 depuis le début euh, mais c est, c est, c est, ça a questionné est-ce que les Lakers vont être capables de défendre leur euh, leur terrain, leur match à domicile, euh, mais Denver s'ils volent un des deux matchs, ça risque peut-être ça risque grandement de se terminer en 5 à Denver lors
0: du match numéro 5, selon moi. Dans le match numéro 3, tu, tu l'as mentionné, uh, Jamal Murray, 14 points après trois quarts. H numéro qui, 2. Euh, oui, excusez. Match numéro 2, 14 points après trois quarts. Il a terminé avec 37 points, 23 points inscrits au quatrième quart. Ce qui me fait peur un peu, entre guillemets, là, parce que je pense que les Nuggets vont gagner le championnat de l'NBA le, le 19 mai 2023. J'ai pris les Nuggets pour battre les Lakers, puis je prenais les Nuggets, peu importe si les Celtics le sur les Nuggets. C'est vraiment bon hello. choix. Ouais, mais peu, peu importe qui gagne dans, dans l'Est, pour moi, les Nuggets, à mon avis, c'est la meilleure équipe de l'NBA présentement, vont, vont remporter le titre. Mais c'est toujours de savoir qui va être le deuxième joueur à marquer des points. Et là, normalement, c'est Murray. Mais regarde Murray après trois quarts. Regarde ce qui se passait justement avec les Nuggets. Ça te prend toujours un deuxième joueur capable d'amener. D'apporter l'eau au moulin parce que tu ne peux pas demander à Jokic de, de, de marquer, ben tu peux demander, mais de marquer 40 points, 20 rebonds et 10 passes, ça va être difficile. Tu regardes une équipe théoriquement comme les Lakers, tu as Anthony Davis et LeBron James. Ce que j'adore de LeBron James, c'est que tu sais exactement ce qu'il va te donner soir après soir. Parce que pour moi, LeBron James, c'est le deuxième meilleur joueur sur les Lakers. En fait, c'est le deuxième joueur le plus important chez les Lakers après Anthony Davis. C'est un peu le problème. Anthony Davis, qu'est-ce qu'il va donner soir après soir? Um, mais c'est toujours de savoir, bon, est-ce que Murray va avoir un gros match? Si ce n'est pas Murray, est-ce que ça va être Porter? Est-ce que ça va être Gordon? C'est une équipe qui est très profonde. Uh, mais quand ça ne marche pas pour un gars comme Murray, on a vu quest ce que ça donnait hier, ça met beaucoup de pression sur Nikola Jokic. Um, je pense que cette série là je pense que tu as raison, ça va être quand même assez rapide. Puis on, je reviens à la conversation qu'on avait la semaine passée sur le joueur le plus utile pour ce cute qui a donné ça à Embiid. Et Embiid, là, il le mérite à 100%. C'est un, un très bon joueur. Je comprends tout ça. Là. Mais tu regardes ce que Jokic fait. Et puis, je ne suis pas un fan nécessairement de Jokic. Là. Je ne suis, suis pas un super fan. Je, je, je l'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais tu regardes ce qu'il fait sur le terrain. Il fait tout bien. Il est capable d'avoir un impact où il fait des points, des passes décisives aussi, des rebonds. T'sais, hier, il finit à 23 points, 12 passes. Donc, dans le pire des cas, il y a eu un impact sur 47 des 108 points, juste avec les points et les passes. Pour moi, c'est le joueur le plus important de son équipe parce que toute l'attaque passe par Nikola Jokic. Et pour moi, c'est mon MVP dans l'Ouest, assurément. Et dans l'Est, comme on le mentionnait plus tôt, c'est Jimmy Butler. J Mais il est déjà rendu de... à,
1: sept, à sept triplés dans ces séries-là. Il y en a 13 maintenant. Il a battu, euh, il a dépassé Russell Westbrook pour euh, le troisième de tous les temps avec les triplés. Là. Loin, loin de Magic et de, de LeBron, tu vas me dire, mais euh, je ne sais pas si tu as lu euh, le, le, le sideline reporter de ESPN, c'était Lisa Leslie, pas Leslie, là, Lisa quelque chose. Et elle, elle a avoué publiquement qu'elle n'avait jamais vu Denver jouer. Et que, euh, tu sais, tu dis, mon Dieu, c'est une, une, une reporter sideline. Et elle, elle se dit, elle dit, mon Dieu, elle est vraiment impressionnée. Puis je pense que la plupart de la planète, à cause que c'est Denver, à cause que c'est peut-être le, le, un plus petit marché, sont en train de découvrir vraiment qui est Nikola Jokic. Et c'est pas pour rien que ce gars-là était dans le top 5, euh, même top 3, les joueurs les plus utiles euh, dans les dernières années. Et moi, puis ce n'est pas à cause de ses performances récentes, moi, c'était mon vote encore cette année, puis on a eu ce débat-là avant, on pourrait ressortir la cassette. Moi, j'aurais voté pour Jokic encore, parce que ce n'est pas juste de marquer plein de points dans la Ligue. Je pense que la Ligue s'en va vers euh, des joueurs qui vont marquer des 26, 27, 28 points en moyenne, de plus en plus souvent, parce que le rythme de jeu est plus rapide. Mais c'est qu'est-ce que tu fais à part de marquer des points des passes décisives. Ouais. Un big man qui a 12 passes décisives, là, je m'excuse, il n'y en a pas 50 sur la planète. Même peut-être qu'il n'y en a pas 20 sur la planète. Et, 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 et c'est son apport de quest ce qu'il peut faire et aussi le fait qu'il ne te bat pas à cause qu'il qu est plus, phys... ben, je peux pas dire plus physique. Plus athlétique, plus rapide, il est juste
0: intelligent. C'est tellement son au IQ, ralenti. Tout, tout, est, tout, est, tout, est, oui, tout est au ralenti avec, avec Jokic. Mais, mais est est sous de, un, de un, c'est pas spectaculaire.
1: Oui, sa, sa ligne statistique est spectaculaire, mais son jeu, son fait saillant, ses highlights, je veux dire, ce pas spectaculaire. Si tu si t'attends tu à voir des gros duns par-dessus, des posters, des, des, euh, des crossovers, quoi que ce soit, non, mais c'est efficace. Il tire, il a tiré, je pense, à 62% cette année. Ce n'est pas parce qu'il fait euh, deux en trois par match. Là, deux, il réussit deux tirs sur trois tentatives. Mais euh, en même temps, Joel Embiid a une très bonne saison, mais tu regardes les deux euh, en série, puis si tu vois bien qu'il y en a une équipe qui, qui, qui a besoin d'un Jokic plus qu'un Embiid, et l'autre chose aussi, la constante et tu peux lancer n'importe quelle défensive à Jokic, il va trouver une façon de te battre. Si c'est marqué 40 points, il peut le faire. Si c'est distribuer le ballon, il va le faire. Les rebonds offensifs, il va aller les chercher. C'est un, un joueur complet. Puis je reviens avec un, un, de mes, euh, un des mentors que j'aime beaucoup, M. Dwight Walton, que selon lui, c'est le meilleur big man ja qui a jamais joué au basketball, Nicolas Jokic. C'est quand même un gros statement à faire. Mais si Dwight Walton le dit, écoute, connaissant Dwight, là, il y a, a du basketball derrière la cravate, puis il connaît il connaît très bien ça, euh, c'est quelque chose. J'ai pas malheureusement vu vu jouer des Will Chamberlain ou des Bill Russell dans le temps. Euh, je ne sais pas si Dwight aussi là, il est quand même un peu plus vieux que nous, mais euh, de dire que Jokic est un des meilleurs big men, c'est quand même quelque chose. Là.
0: Je t'entends plus, Alex. Là, tu m'entends. Ce que je voulais dire, oui. c'est que quand tu parlais de la, de la, de la journaliste d'ESPN, Lisa Salters, elle a dit « J'ai jamais vu jouer Nikola Jokic en personne avant le match numéro un. » Parce que, tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, ce que vous voyez à la télé, c'est impressionnant. Mais si vous avez la chance, un jour, d'aller voir un match d'NBA, peut-être dans un plus petit marché, à la limite, de vous payer de très bons billets proches du parterre, là. vous allez voir à quel point ces joueurs-là sont excellents. Ouais, Ils ben, pas de en voir théorie, un des meilleurs ça joueurs. Ça coûte cher. Hein? Non, non, mais même, même aller voir <rire> un Nicolas Jokic en saison régulière, c'est très impressionnant quand même d'aller voir LeBron James également en saison, quoique ça, ouais. ça va coûter cher encore une fois. Euh, c'est vraiment excellent. Donc, euh, ben, Max, on vous rappelle que la semaine prochaine, la balado va être enregistrée mardi. On tente de vous préparer un spécial Alliance de Montréal. L'Alliance va commencer sa saison, justement, euh, la semaine prochaine, oui. le 26 mai, si ma mémoire est bonne. On va essayer d'avoir quelques invités oh, au baladeur du centre -ville.
1: En ce moment, ça a commencé hier, ouais. le camp d'entraînement. Euh, ils ont eu leur, leur journée média, déjà des, des photos. Je pense qu'il une, une, une belle ambiance. Je pense qu'ils sont allés chercher des bons joueurs, des, quelques joueurs vétérans qui ont joué dans la NBA, des joueurs… Euh, des joueurs américains qui ont joué dans la dans la CBL, CEBL, ouais. mais dans d'autres équipes aussi. On a quelques, quelques Québécois qui sont revenus, Nathan Caillot, Camille Océ qui a décidé de revenir également. Donc, euh, signé, ouais. Très hâte d'aller les voir, puis euh, j'ai hâte de voir à qui on va parler mardi
0: prochain. Moi aussi, j'ai hâte de savoir à qui on va parler. J'ai une, ben, une petite idée, mais il faudra être là mardi prochain, puis par la suite, ben, on, on aura notre nouvelle case horaire du lundi jusqu'à la fin. De toute façon, que vous avez à vivre, tout ce que vous avez à faire, c'est de, de vous inscrire et de recevoir chaque semaine le balado du centre-ville. Donc, peu importe quand on va être, vous allez l'avoir directement dans votre application de balado. Max, toujours un grand plaisir. On se retrouve bientôt en studio, j'espère. Question de manger un peu de bagels, ça a l'air. <rire> Sinon, ben, on se ben retrouve non, je prochain. Sais pas, mais
1: là, il va y ah, avoir trop, quelque trop chose de culinaire. Okay. Où, euh, on va te faire non. faire une petite épreuve. Là. On va te faire suer un petit peu, puis on ne te dira ben, pas d'avance comme que tu ne l'as pas dit d'avance.
0: J'ai assez hâte. Uh. I can't wait. Merci beaucoup, Max. On se retrouve mardi prochain, édition Salut, spéciale de du Bénail du Centre-Ville, Alliance de Montréal. Bon week-end, tout le monde.